0: Bonjour tout le monde, c'est France Paradis et je suis bien contente d'être dans vos oreilles. Et bienvenue chez les arroseurs de bambou. OK, je vais vous raconter l'histoire des bambous. Je la raconte souvent aux intervenantes quand je donne de la formation, mais je me rends compte qu'elle peut faire du bien à, à beaucoup de monde. Ça parle de, de tous ceux et celles qui posent des gestes et, et qui sont présents pour offrir du soutien à, à d'autres humains. Peut-être que vous êtes enseignante, éducatrice en CPE, travailleur de rue, animatrice en maison de jeunes, organisateur communautaire. Peut-être que vous êtes intervenante en maison de la famille, en maison d'hébergement ou en sécurité alimentaire. Mais peut-être aussi que vous êtes une sœur aimante, une meilleure amie attentive hein, qui veut soutenir sa chum qui vient d'accoucher. Peut-être que vous êtes un père engagé qui essaie d'être encore présent. Après une journée vraiment fatigante, peut-être que vous êtes une mère à la maison avec deux ou trois très jeunes enfants, puis que vous faites de votre mieux pour être la meilleure mère possible. Il y a toutes sortes de circonstances hein, dans lesquelles on, on peut être dans une position de soutien par rapport à d'autres personnes, par rapport à des enfants, des ados, d'autres adultes. Alors voilà l'histoire. Bon, alors il existe plus de 1300 espèces de bambous différentes. Ben oui, ils n'arrivent pas tous euh, emballés par paquet de trois avec un attache à pain. Hein? Donc, parmi toutes ces espèces-là, il y en a une sorte qui pousse d'une façon vraiment particulière. On sème une de ces graines dans un pot de terre, on l'arrose une fois par semaine, on la place au bord de la fenêtre, on fait ça pendant toute une année, mais rien ne se passe, apparemment. On a toujours juste un pot de terre au bord de la fenêtre. Peut-être qu'on se décourage ou qu'on pense que la graine n'était pas bonne. De toute façon, on est année puis on passe le pot à quelqu'un d'autre. Cette personne-là place le pot au bord d'une belle grande fenêtre, l'arrose une fois par semaine et fait jouer du Mozart parce qu'elle a déjà lu quelque part que ça faisait une différence. Elle fait ça chaque semaine pendant toute la deuxième année, mais rien sort de terre. La personne est vraiment déçue. Elle y a mis tellement d'amour. Elle décide de passer le dossier à sa belle-sœur, qui a le pouce vert. Tout le monde sait ça. Et la belle-sœur donne tout ce qu'elle a chaque jour de cette troisième année-là pour ce pot de terre-là. Mais au bout de l'année, il n'est toujours rien sorti. Puis Madame Pousse-Vert prend ça vraiment mal. Elle trouve que le bambou collabore pas beaucoup. En pensant tout bas qu'il n'y a probablement rien à faire avec ce pot-là, elle le passe à quelqu'un d'autre, bon débarras. Mais la quatrième année, il ne se passe rien non plus, malgré tous les soins de toutes les personnes qui s'en sont occupées. On ne sait plus entre combien de mains ce pot-là est passé quand on se retrouve au milieu de la cinquième année, avec l'impression d'être à la même place qu'au premier jour. Et puis tout d'un coup, un lundi après-midi bien ordinaire de la semaine d'après, le bambou sort de terre et en six jours, il va grandir d'un mètre. Un mètre. C'est vrai, cette histoire-là. Il y a vraiment des bambous qui poussent comme ça. Puis comme de raison, ben, ils poussent pas en six jours. Ils poussent en quatre ans et demi et six jours. Quand on avait l'impression qu'il se passait rien, ben en fait, hein, c'est ça. Il se passait quelque chose. Je crois que c'est pareil avec les humains. Puis quand on travaille avec les personnes dans un rôle de support, de soins, d'accompagnement... C'est ça qu'on est. On est des arroseurs de bambou. n'est pas le métier d'intervenant qui fait de nous un arroseur de bambou, mais il y a beaucoup d'arroseurs qui ont choisi de faire ça comme métier. Mais les arroseurs puis les arroseuses, on les reconnaît à la foi qu'ils ont de croire à ce qu'on voit pas encore. On les reconnaît à, à la persévérance de continuer de croire. On les reconnaît à leur humilité de savoir que ultimement c'est pas eux autres qui font que les choses arrivent. Hein? Les arroseurs de bambou, ils ont de la patience puis de la compassion. Mais pas toujours, tu sais! <rire> non, pas toujours. Mais ça veut dire qu'il y a des arroseurs à peu près partout. Dans les bars, les taxis, les maisons, les blocs appartements, les HLM les comptoirs de pharmacie, les frigos de dépanneurs, par les toilettes de discothèques. On appartient à une longue chaîne d'arroseurs et d'arroseuses. Mais quand on est avec quelqu'un, on ne peut pas savoir où on se trouve dans cette chaîne-là. Est-ce que je suis au début? Est-ce que je suis au milieu? Je ne sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est offrir le meilleur de moi à cette personne-là parce que je ne connaîtrai jamais tout ce qu'elle a supporté jusqu'à maintenant puis où est-ce que je me trouve dans la, dans la chaîne. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est continuer d'arroser et croire. Croire sans voir. Puis peut-être que je ne verrai jamais ça arriver. Peut-être que je ne verrai jamais euh, l'ultime résultat il y a bien des chances que je ne le vois pas parce qu'on est toujours vraiment nombreux dans la chaîne d'arroseur de quelqu'un. De temps en temps, on va en voir un, un humain qui se lève dans la lumière pendant qu'on est là. Puis ça, quand ça arrive, waouh, Un moment de grâce, vraiment, un privilège. J'en ai vu quelques-uns dans ma carrière. Je me souviens d'un un tout petit garçon, en fait, dont le, le parcours scolaire euh, était fait de classe spéciale en classe spéciale. Hein. Il a lâché l'école à 15 ans, fait une, une petite carrière dans le milieu criminel. Puis finalement, il a décidé de retourner à l'école, incroyable, finir son secondaire 5, d'aller jusqu'au cégep, puis il est rentré en sciences pures. Il avait eu un choc en rentrant en sciences pures au cégep parce qu'il trouvait que... Les, les autres étudiants dans sa cohorte euh, lui ressemblaient pas du tout, puis euh, il voulait pas jamais devenir comme eux. Sérieux, des lunettes, avec euh, des grands mots pour lui, tout ça, c'était pas valorisé, hein? ça avait pas de valeur. Puis je me souviens qu'on lui avait dit, pour le soutenir, que si on mettait une clémentine dans un panier de bleuets, c'est sûr qu'on verrait la clémentine. Puis si on la peinture en bleu, juste pour qu'elle se fonde dans le panier, est-ce que ça transforme la clémentine en bleuet? Ben non. Il n'y avait pas de danger qu'il se transforme en bleuet. Il pouvait rester une clémentine. En tout cas, il a tenu bon ce garçon, puis il a fini par obtenir un bac en génie chimique. Incroyable. Incroyable. Je pense à tous les arroseurs dans sa vie, les éducateurs de couloir à l'école, les enseignants qui l'ont toléré, les enseignants spéciaux, les orthopédagogues, la travailleuse sociale de la DPJ qui portait son cas, les travailleuses sociales, les psychoéducatrices, les psychoéducateurs. Il y en a eu du monde dans la vie de ce garçon-là. Et chacun a joué son rôle, chacun a fait sa part essentielle et en même temps minuscule pas déterminante. On ne peut pas dire « Voici, c'est grâce à cette personne-là que ça s'est passé. » Puis moi, j'étais là quand il est sorti dans la lumière, ce jeune homme-là, mais, mais ce n'est pas grâce à moi. Moi, j'étais seulement là. J'étais seulement le témoin de tous les arroseurs qui m'ont précédé dans sa vie. Je fais partie de cette chaîne-là. Une longue chaîne. Oui. Ça me fait plaisir d'être là. c'est pour ça qu'il faut les raconter, ces histoires-là. Il faut les raconter chaque fois qu'on est témoin d'une un, sortie de terre, hein, d'un jaillissement dans la lumière, parce que c'est parce que pour ça que tous les intervenants du monde se lèvent le matin. C'est dans l'espérance que cette personne-là va s'avancer dans la lumière. Alors, il faut les raconter, les histoires, parce qu'il y a bien des matins où on se lève et on ne le verra pas. Ça n'arrivera pas. Des semaines, des années. Puis on se lève quand même, puis on y va. C'est la même chose pour les mères de famille. Hein? C'est la même chose pour les pères de famille. C'est la même chose pour les aidants naturels de, 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 de parents âgés, d'enfants à besoins particuliers, de, de, de frères traumatisés, crâniens. C'est vrai pour tout le monde. Il faut les entendre. Hein? Les histoires de déploiement. Parce que ça nous aide à continuer d'arroser. Ça nous aide à continuer d'arroser. Oui, parce que je vais vous dire, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais tanné ou découragé hein, quand on est un arroseur de bambou. Parce que ce qui fait sortir de terre le bambou, c'est déjà dans la graine, au tout début. Si on fait de notre mieux, dans tous les cas, il ne sortira pas avant que ce soit le bon moment pour lui. C'est quand même un appel à l'humilité assez important. Hein? Mm. En préparant ce, ce balado, je me suis rappelé aussi ma, ma propre nature de bambou. J'ai pensé à tout le monde qui m'ont arrosé euh, <rire> pendant euh, 56 ans. Des profs de français, des profs de théâtre, des responsables de comités. Des rédactrices en chef, des éditeurs, des directrices d'écoles, oh oui! Des collègues, des directeurs de musées, des voisines, des amis, des amoureux. Du monde qui ont cru en quelque chose que personne ne pouvait voir. Pas moi, en tout cas, puis peut-être même pas eux. Mais qu'ils croyaient. Oui, avez-vous été le bambou de quelqu'un? Pour paraphraser Sylvain Leliev, là, je pense qu'on est tous le bambou de quelqu'un. Combien il y en a qui se sont relayés pour vous encourager, mm. pour vous soutenir, soutenir une idée que vous aviez, pour vous donner du répit? Qui vous a dit de faire confiance à vos forces? Qui a pris la parole pour vous dire que vous étiez capable, qu'il fallait continuer? Qui vous a dit qu'il y avait foi en vous autres? Qui vous a prêté de l'argent pour démarrer une entreprise? Qui vous a hébergé dans un moment difficile? Qui a pris vos enfants quand vous n'en pouviez plus? Combien ont donné un peu du meilleur d'eux-mêmes pour qu'on se tienne debout aujourd'hui? Je les honore tous et toutes. Vraiment. Pas pour ce que je leur dois. C'est justement ça l'affaire. Ces hommes et ces femmes-là, je leur dois d'être debout, mais... Il n'y a pas de dette, je ne peux rien leur remettre. C'est comme juste un grand cadeau. Mm. Comme je disais, les arroseurs de bambou, ils sont découragés aussi des fois, ils sont fatigués. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être que vous trouvez que tous ces efforts-là que vous fournissez depuis des semaines, ça n'a pas l'air de permettre à quelqu'un de sortir la tête de l'eau, ça n'a pas l'air de permettre à votre famille de surnager de résoudre les conflits. Peut-être que vous avez l'impression que vos élèves y arriveront pas dans leur maison, que les familles que vous soutenez sont isolées malgré tous les efforts que vous faites. Être un arroseur de bambou, ça veut pas dire que ça arrive jamais, qu'on est dans le doute. Non. Ça veut dire qu'il faut que je me rappelle que, que je fais partie d'une longue lignée d'arroseurs de bambou, hein, dont l'origine remonte... Au tout début de l'humanité, ça fait longtemps que les humains soutiennent d'autres humains. Dans, dans les moments de découragement, c'est ça qu'il faut que je me rappelle. Ça, ça m'aide de me rappeler que mes semblables sont partout autour de moi. J'appartiens à une grande famille d'arroseurs que je ne connais pas au complet, mais que je sais qui est là. Je voulais juste vous dire que je vous vois. Oui, je vous vois. Puis que je suis là, moi aussi, dans la chaîne, avec vous autres. Allez, c'est assez pour aujourd'hui. Merci pour, euh, pour tous les mots d'affection que vous m'avez envoyés cette semaine. Vraiment chouette. Je les lis avec beaucoup de plaisir. Si ça vous tente, je vous redonne mon adresse france paradis.com Je vous embrasse et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous autres.